0: 오광남, 김희준, 정태현 사회, 경제, 역사, 철학, 과학, 종교 각 분야의 대가들이 여러분을 만나러 옵니다 청춘이 묻고, 석학이 답하고, 출판사가 북돋는 이것이 진짜 도서전이다 제2회 2013년 10월 11일 금요일부터 13일 일요일까지 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 참고하세요 천안함 침몰 그리고 우린 3년간 침묵했다 제14회 전주국제영화제 최고 화제작 천안함 프로젝트 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐 그래서 준비했습니다 천안함 프로젝트 정기상영회 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진, 주식회사 사이들의 소다 스파클, 아틱폭스 플라즈마치약, 주식회사 이소닉 볼펜용 녹음기 PCM007과 함께합니다.
0: 강신주의 다상담 출간기념 북콘서트 나도 상담하고 싶다.
1: 여기 처음 오셔서, 여기 낯설, 낯설죠? 저는 뭐 여기 한 달에 한번 오고요. 아마 요번 달은 저 수요일 날, 마지막 주 수요일 날 이제 할것 같은데. 네. 목요일이래요. <웃음> 목요일. <웃음> 목요일 날 아까 이제 급하게 꿈이라는 테마로, 꿈, 꿈 있죠? 꿈. 음, 오만 가지의 어떤 꿈에 대해서 얘기를 하는, 예, 그런 걸로 하고. <웃음> 참고로 이제 여기서는 이제 벙커에 자주 오시는 분이 상담을 좀 많이 하고요. 그래서 책이 나왔을 때그두권을두 건이 이제 여섯 개잖아요. 그러니까 여섯 번, 어, 육개월어치가 되죠. 그 이후에 보면은 상담이 사실 굉장히 더 세져요. 갈수록 이렇게 수위가 이제 높아지고. 그래서 어떤 부분들은 보면은 이건 상담에 사실은 문제가 아니라 병원에 가봐야 된다. 뭐 이런, 이런 것도 있어요. 제가 감당하기 힘든 것들도 많고. 근데 이제 동력 출판사를 통해서 여러분들 상담을 받았고요. 앞에 계신 분들인가요? 앞에 계신 분들이 상담인가요? 예, 네, 그쵸? 그렇죠? 아주 그, 아주 좋아요. 상담 내용이 누구나 공감할 수 있는 그 절절한 내용. <웃음> 지난번에 우리 저 AS를 했었을 때는 새벽 2시 반까지 했거든요. 7시 반서부터. 그때는 완전히 뭐 십구 금의 공포에 막 호러에 막 어유. 그래서 이거를 제가 출력해서 딱 받아보면서 그래 이거야 <웃음> 좀 부드럽게 하자 어 이런 예 이런 식으로 진행을 하고요 어 진행을 하고 이게 다 상담에 제가 책에 서문에서 썼지만 누구를 상담하시거나 얘기를 하시거나 상담이 사실은 상담소도 있고 뭐상담에서 돈도 받고 뭐 이런 게 있잖아요 근데 상담이라는 말이 단자로 보면은 서로 상자에 이야기할 때 담자거든요. 그러니까 대화하는 걸 상담이라고 사실 하니까 그냥 다이아로그죠. 그러니까 정확하게 다이아로그예요. 그런데 대화했다고 돈 받는 놈들이 있거든요. 그건, 그건 좀 문제가 좀 있어요. 그러니까 어쨌든 지 간에 이렇게 상담을 하는데 상담이 잘 됐냐 안 됐냐의 기준은 사실은 어떤 거냐 하면요. 그러니까 제가 이분이랑 얘기를 하잖아요. 하고 났는데 제가 더럽게 힘들어지면 상담에 성공한 거예요. 그러니까 이렇게 방송이나 이렇게 팟캐스트를 보시다 보면 제가 어떤 분의 문제에 대해서 얘기했던 거에 불만이 있으실 거예요. 근데 저는 여러분들을 신경 쓸 틈은 없고요. 그 사람이 중요하죠. 그 사람 눈 보면서 해서 그 사람과 일치되는, 그러니까 저는 이런 표현을 하고 싶은데 그 사람의, 사실 어떤 사람의 영혼에 들어가긴 힘들어요. 내면에. 그 내면에 쑤시고 들어가서 딱 제가 한번 들어갔다 나와야 돼요. 이제 그럴 때우리는 외롭지 않거든요. 하소연할 때가 없다라는 표현 들어보시죠. 이 하소연할 때 없다라는 게 제일 사실 힘든 거예요. 그래서 사실 우리가 자살을 하거나 너무나 고통스러운 거는 다 힘들면 돼요. 예를 들면 회사에서 다 정리해구가 되면 안 힘들어요. 근데 혼자만 달랑 될 때, 요럴 때, 요럴때 <웃음> 많이 힘들죠. 어디 가서 얘기하기도 뭐예요. 너 능력이 없는 거 아니야? 이런 얘기 들을 수도 있는 거고. 그러니까 사실 다 고통스러우면 돼요. 우리 사회가 다 고통스러워지고 있어요. <웃음> 좋은 건지 뭔지를 모르겠어요. 다 힘들어지고 취업도 안 되고 뭐 우리 상담에도 나오지만 웬만하면 헤어질 결단을 내리시고 계신 분들 뭐 이런 분들서부터 에 좋아요. 이혼율이 증가하고 있고 너무 좋아요. 저는. <웃음> 그래서 어쨌든지간에 힘들 때 가장 소중한 건 이야기할 곳이 있어야 되는 거죠. 그 옛날에 그임금연기는 당나귀기 그 얘기 아시죠? 말을 못하게 되면 힘들어서 죽거든요 사람이 그래서 좋은 친구와 좋은 애인 혹은 좋은 남편 좋은 아내의 기준은 말을 들어주는 데 있어요 예? 섹시한 티팬티를 입는 데 있는 게 아니에요 (웃음) 절대 그런 건 아니에요 그건 다른 문제예요 그게 그래서 사실은 여기서 상담을 진행하면서 오늘은 이제 그쵸? 교보문고에서 오신 분이요 교보문고에 신청해서 그렇죠, 그렇죠. 아, 교보는 벙커에 다니셨던 분들, 출근하시는 분들만 있구나. S24요. Yes, 예, 네, 여기 처음 와 보시죠? 처음 와 보죠. 그러니까 S24, yes, 그렇죠? 총알 배송이 안 돼요. 잘 <웃음> 어쨌든, 어쨌든지 간에, 그래서 이야기하고 대화하고 하는 것들 자체가 굉장히 소중한 시간이고, 제가 첫날 벙커 시작했을 때 인문학적 간증 시간이다라고 얘기를 했어요. 왜냐하면 자기의 고통들을 이야기한다라는 거는 해소가 되거든요. 제가 다시 한번 강조를 드리지만 그림을 그리려고 그러면 그 대상에서 거리를 둬야 되듯이 내 고통을 묘사를 하기 시작하면 그 묘사하는 순간은 벗어나 있어요. 남이 얘기하듯이 하잖아요. 물론 얘기가 끝나고 친구가 돌아가면 원래대로 돌아와요. 그게 <웃음> 참 묘하다. 그러니까 계속 그 저기 신부 찾아서 그 고해 성사하는 거예요. 죽을 때까지. 하면은 좋아. (웃음) 그 심지어는 신부의 역할 알죠? 신부님의 역할은 죄를 사하노라예요. 뭐든지 사해 준대요. 뭐 대통령을 죽였다. 그리고 가서 죽였어요. 그러면 죄를 사하노라. 뭐 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 들어줄 수 있다. 말할 수 있다가 더 중요한 거죠. 말하려면 들어주는 사람이 있어야 되잖아요. 아무도 안 들어주는데 떠들면 미친년이나 미친놈이에요. 그래서 우리가 누군가 들어줄 수 있는 사람이 있어야 된다. 제 역할은 사실 큰건 없고요. 끝까지 들어주기. 그래서 사실은 어떨 때 2시, 새벽 2시까지 가는 이유는 별게 아니라 그 사람이 뽕발이 나게 나한테 다 얘기할 때까지 서로 주고받는 그 관계, 그게 끝까지 가는 거예요. 끝까지 가면. 그러니까 때때로는 이 팟캐스트나 책 내용이나 팟캐스트 같은 거 들으시면 잘 모르세요. 어, 나 같으면 이렇게 얘기해 줄 텐데. 근데 그 여러분 생각으로 이렇게 여기 서서 그렇게 얘기해 주면 그 사람은요, 공감 안 돼요. 그러니까 아이러니하죠. 사람마다 다 달라서 그래요. 근데 저는 이렇게 얘기하다가 그분 눈이랑 이제 교감이 돼서 마무리가 되는 거고요. 묘한 어떤 얘기들이 여러분이 납득이 안 되는 삼자의 입장에서 그 얘기가 그 사람이 만족되면 저는 끝이에요. 그래서 약간 좀 책을 다 상담을 만들었을 땐 그걸 고려를 할수 밖에 없었어요. 더 제가 풀어야 돼요. 더 보편적인 얘기여야 되고. 그런데 상담을 하거나 팟캐스트를 보실 때, 그 여기 상담하시는 분들의 얼굴들이 안 보여서 그렇지만, 그럴 때 끝나는 거거든요. 그러다 보니, 2시 반까지 가죠. 그 짜증나지 않아요? 그선생이 상담을 시작했는데, 그 초반에는, 어, 배도 부르고 이래서 열심히 하다가, 11시 넘어서는 경격히, 이해해요. 이러고 넘어가고, 넘어가고. <웃음> <웃음> 그럴 수는 없는 거죠. 그래서 이제 한10 사람 정도를 상담을 끝나면, 어, 갈때부 되면 그 짐이 저한테 다 있어요. 이제 그분들은 홀가분하게 가고. 그래서 어떤 분들이, 뭐, 여기 이제 담당자나 이런 분들이, 야, 이게 흥행이 된다. 그래가지고, <웃음> 한 달, 일주일에 한 번씩 하자는 둥 이러는데, <웃음> 제가 힘들어서 못해요. 그러니까 이 후유증이 한 5일 이상 가요. 그 제대로 들어준다라는 게 그런 건가봐요. 그래서 오늘 상담 중에 또 재밌는 게 어느 분이 인생이 상담이신 분이 있어요. 그러니까 자꾸 그런 경우 있죠. 나한테 자꾸 이상한 얘기하는 사람, 난 들어줘야 되고. 그리고 내가 내 고민을 얘기하려고 그러면 사람들이 다 도망가고 이런 이런 인생을 살아가는 사람이 있거든요. 포지셔닝이 이상해진 거예요. 초등학교 때부터 아이들 고민을 들어주다 어느새 40이 됐는데 계속 들어주고 있어서 짜증난다. 이런 분들도 있거든요. 그 이분이 뭐 얘기하는지를 알아요. 그 힘든 일이니까. 그래서 이제 이런 식으로 해가지고 얘기가 진행되고 한 달에 한 번씩 진행되고 당분간 진행될 거고요. 예그 당분간 이제 진행이 될 거예요. 아까 얘기했지만 이번 주 목요일날. 그 지금 오늘은 이제 정해진 분들만 오셔서 그런데 (7시) 반에 이렇게 시작하는데 (3시) 서부터 들어오기 시작해요. 예 굉장히 (2시) (2시인가요?) 네, (2시래요.) 초기에는 초기에는 (5시.) 그 다음에 딱본 거죠? 어 좀, 얼리버드 알죠? 얼리버드, 뭐, 캣, 캣, 캣치드 스웜인가? 그 일찍 일어나는 새가 벌레를 잡는다, 뭐 그런 거 있잖아요. 그런 것처럼 해서 지 조금씩 당겨서 2시까지. 아, 여름에는 너무 힘들었고 미안해가지고요. 죄송해서. 지금 한가하죠? 저 여기서 이렇게 20분만 있으면요. 땀이 쭉쭉 났어요. 에어컨을 트는데도 의미가 없어요. 바깥에 더운데 기다리시다가 들어오셔서 쓰러지는 분도 있고. 왜냐하면 정신줄을 놓는 거예요. 그러니까 <웃음> 여기 들어와서 들어왔다라는 거죠. 근데 순간적으로 에어컨은 들어오죠. 근데 여기가 사람이 많으니 산소가 현저히 부족해요. 이 공간이. 그래서 그니까 휙 쓰러지시고 119 오고. 어, 그래서 사실은 그 지금 가을이 와서 다행이다라는 생각이 들어요. 나중에 여기 오셨다가 어, 다음에 한번 실전에 와봐야지 이런 생각이 있으시면 겨울엔 좋을 것 같아요. 여기가 따뜻해요 공간이. 그래서 이제 그렇게 시작을 하고요. 공고를 하고요. 그 여기 이제 담당자들은 팟캐스트로 그거를 편집해서 올리고. 가끔 가다가 이제 뭐, 우리 김호준 정수가 가끔 나와서 흥행을 위해서 등장을 하는데, 그닥 도움은 안 되는. <웃음> 굳이 나오겠다고. 오늘도, 오늘도 올 수도 있어요. 굳이 도움은 안 되는데. <웃음> 오면 좋겠죠. 김호준 못, 못 보셨죠? 못 보신 분. 직접 보시면은 알아요. <웃음> 직접 보시면 네. 평가가 내려져요 이렇게 견적이 매매 매, 매. 사진 잘 나와요 <웃음> 포토제닉한 사람이에요 포토제닉한 아 저는 어떤가요 저, 저도 포토제닉 쪽인가요 실제가 낫죠 다, 다행이다 네. 이성과의 만남 자 시작할게요 우리 뭐 시간도 없고 요거는 끝까지 다할 거거든요 한 아홉 개 정도 왔는데 지금까지 나왔던 상담에 아주 더 대중적이고 좋아요 이게 훨씬 더 좋아요 그러니까 공감할 수 있는 고민들이 많아서 여러분들도 좀 편하게 들을 수 있을 것 같고 예전에는 공감 못하는 것들도 많죠 <웃음> 이런 거예요 저 정도면 난 이미 자살을 했다 <웃음> 이런 고민도 있어요 사실은 그러니까 막 너무 극단적인 경험들이 있어서 근데 오늘은 좀 잔잔해서 좋고 한 분만이 아주 집요해요 성은 얘기 안 할게요. 제목이 이성과의 만남 누구죠? 예? 김엑스국씨김엑스국씨 <웃음> 없어요? 안 오셨어요? 김엑스국씨 네. 김원엑스씨. <웃음> 이게 실명을 인용하면 안 돼요, 이게. 이분이요, 이런 건데, 오실 필요 없다고 연락하세요. 이분 별로 마음에 안 들어요. 아직도 제가, 제가 얘기했던 걸못 받아들여가지고, 이런 거예요. 안녕하세요. 저는 강신주의 다상담 1곱 몸편에 제 내용이 실렸는데요. <웃음> 예, 예, 자랑, 자랑질이죠, 자랑질. 여자를 대할 때, 대할 때 몸에만 초점을 두는 남자의 사연. 예. 그때 강 박사님에게 질문을 드리려고 했는데 타이밍이 맞지 않아 질문을 못 드린 게 있어서 몇자 적어 봅니다. 박사님은 당시 이성을 만나거나 대할 때 몸에만 초점을 두는 저에게 음란하다 <웃음> 혹은 섹스의 정점에 올랐다고 하셨습니다. 뭐뭐 뭐 이렇게 하다가요. 여성을 만남에 있어 몸에만 초점을 두는 저에게 이성을 만나 좋은 인연으로 발전할 수 있는 방법이 있을까요? 최근 벙커 미팅을 통해 여성분들을 대함에 있어서도 아 여기 벙커에서는요. 어, 불싱들을 위한 만남의 자리도 있고요. 아까 저기 안에 들어가 봤더니 그 플라스틱으로 된 풍선망치 있죠 천톤 써있는 거 아마 거부할 때 그걸 패나봐요 그거 좀 이따 제가 구경시켜드릴게요 그리고 돌싱이 아니어도 미팅 코너가 있어요 대개 보면 이 애정의 문제가 돈독해야 한국 사회가 민주화되는 거를 아시죠 정치적으로 떠드는 사람들 대개가 가정불화라는 거 느낌 없으세요 막 그러니까 아버지랑 싸우고 막 이러면 <웃음> 김엑스국시 예, 김엑스 국 씨, 오셨어요. 김엑스 국 씨. 네. 어쨌든, 지금 하고 있어요. 네, 이거 바로 할게요. 그래서 어쨌든 저분이 최근 벙커 미팅에도 참여하신 거예요. 최근 벙커 미팅을 통해 여성분들을 대함에 있어서도 이성을 대하는 제 태도가 분명 자연스럽지 않다는 것에 많은 부족함을 느끼곤 합니다. 사랑은 하고 싶은데, 몸에만 초점을 두는 제 관념을 지우고 싶은데, 보통 사람들처럼 연애 관계를 지속하려면, 저에게 무엇이 필요할까요? 예, 몸에만 초점을 두는. 몸에 이렇게 관심을 갖는다, 뭐, 뭐 몸이라는 말은 별게 아니죠. 뭐, 그, 섹스를 염두에 두는 것이잖아요, 항상. 예. 예. 오늘은 좀 편안해요. 편안한 자리니까 편하게. 그렇죠 섹스를 염두에 두시죠? 아, 각기도 같은 게 어딨어요? 가, 같아요, 안 같아요. 근데 그게 <웃음> 아니, 그렇게 치면 안 되고요. 정신적 사랑하고 싶으세요? 네. 네. 예, 예, 그렇죠. 예, 아, 그쵸. 아니, 그러니까 그렇게 쓸데없는 소리 하지 말고요. <웃음> 정, 정신적 사랑하고 싶으세요? 정신적 사랑이 뭐냐면, 이렇게 그러니까 수녀님을 만나는 거예요. 비군이 스님이랑. 그런, 그런 사랑 원하세요? 수녀님. 어, 어때요? 수녀님. 정신적 사랑을 할 수밖에 없어요? 아이그 종교랑 상관없다니까요? 그러니까 정신적 사랑을 하고 싶으시냐고. 아니, 니까 그러니까 정신적 사랑은요, 육체와 관련되지 않은 거예요. 그러니까 말씀하신, 이제 막, 그, 그때 말씀하신, 이 불구 그런 분들하고도
0: 얼마든지 사랑할 수 있다라는 뭐 그런 생각은 갖고 있어요. 예. 네. 유체적인 게 아니어도.
1: 그래서 제가 저, 그래서도 많이 썼지만, 정신적 사랑을 할수 있으려면요. 음, 매춘부가 돼야 돼요. 그러니까 매춘부라는 사람은 진짜 정신적 사랑을 하거든요? 당연하죠. 몸, 몸을 내가 저, 저 남자한테 준다라는 게 무슨 사랑의 표시예요? 이익인데. 그러니까 매춘부한, 매춘부만 한매춘부 정신적 사랑을 하는 거죠. 그래서 19세기 문학에 보면 춘이라든가 많은 작품들 보면 매춘부가 사랑의 상징으로 그려져요, 오히려. 그러니까 자본주의 사회에서 순수한 사랑을 한다는 라 것들, 정신적 사랑은 매춘부만 가능하다. 이건 당연한 거죠. 그런데 일반 사람들은 뭐냐 하면 성적인 걸 멀리하는 것 같지만 최종적 기결이 몸을 섞어야 사랑이라고 생각한다고요. 제가 왜 음란하다라고 그러냐면 일반 사람들이 음란하고요. 매춘부들이 음란하지 않아요. 매춘부들은 별거 아니에요. 그 덧없는 배설, 사정, 희열, 그게 뭐 의미가 있어요? 그게 무슨 사랑의 징표야. 아무 의미도 없는 거죠. 사실 그렇게 생각하거든요. 그래서 보면 제가 그랬어요. 우리 일반 사람들이 너무 음란하다고. 그래서 제가 이분한테 조언했었던 거, 조언을 하려는 게 그런 거죠. 뭐그 여자분이 허용하면 탁치는 대로 주무셔야 돼요. 지금 방법은 그거밖에 없어요. 하실 수 있겠어요? 아니 그러니까 이게 문제라니까요. 아니 생각을 해보세요. 몸에만 관심을 갖는다고 랬잖아요 몸이 질려야 돼요. 언제 질리는지 아세요? 여러분들이 좋아하는 케이크 있죠? 1년 동안 먹여볼까요 제가? 절대 안 먹어요. 우리는 요 인간의 욕망의 특징 중에 하나가 금지되면 요 욕망은 커져요. 판타지가. 그러니까 적절하게 남녀 간의 성관계를 가진 사람만이 남녀가를 만났을 때 다른 가치들도 보여요. 아, 저 친구가 산책할 때 내가 좋구나, 대화할 때 좋구나, 이런 게 보이잖아요. 성적인 감, 몸만 계속 보이면 뭐냐면 다른 가치가 안 보여요. 우리가 대개 처음에 훅 가서 실패하는 이유가 그거잖아요. 다른 가치가 안 보이죠? 그것만 중요해 보여요. 이렇게 됐을 때 문제거든요. 그래서 제가 얘기하는 거예요. 몸에만 자꾸 신경이 쓰였다라는 거는 몸에 대한 그 어떤 결혜라고 그러야 되나, 금지라고 그러나, 잘안 되는 것들이 많거든요. 사실 이렇게 본인한테는 제가 얘기를 드릴게요. 허락이 되면 많은 여자분들이랑 사랑도 나누고 그러시면 몸으로 안 보게 되어 있어요. 그러니까 솔직히 제가 물어볼게요. 지금까지 몇 여자랑 잠을 잡으셨어요? 글쎄요,
0: 잘 모르겠는데요.
1: 아, 얘기를 해보세요. 뭐, 별로 없죠? 예. 없어요. 거기서 생기는 문제예요. (웃음) 근데 별로 없다는 기준이 몇 명까지인 거예요? (웃음) 그러니까. (웃음) 일로 와봐요. 몇 명? 뭐가요? 좀 여자랑 이렇게 사랑도 나누고, 연애도 많이 했고, 사랑도 많이 나눴다? 많이? 적게? 몇명 선? 기준. 10명 이상? 10명이래요. (웃음) 어, (웃음) 바꾸어. 그때 뭐 하셨어요? 가장 기억에 남는 여성분 있죠, 그 중에. 그때 어땠어요, 기분이? 끝나고 나서, 사랑을 끝내고 나서. 그리고 뭐 하셨어요? 음, 응. 그리고 어차피 뭐 어디 뭐 숙소든 뭐든 어디서 나와야 되잖아요. 나가서 뭐 하셨어요?
0: 나가서 아무것도 안 했는데.
1: 제대로 사람을 만나면요, 성관계를 딱 가지면 이런 느낌이 와야 돼요. 이제 시작이구나. 이 사람이랑 이거 해야지. 그리고 반면, 딱, 하룻밤 딱자잖아요그 다음에 뭐 하지? 이 느낌이 무신들 때가 있어요. 그 자유행위를 한 거예요, 들어가서. 그냥 혼자 하는 게, 혼자 사랑나는 게더 좋았던 거예요. 제가 얘기하는 거는요, 그런 경험, 아까도 얘기했잖아요. 수의 문제는 아니라고. 그러죠. 매춘부랑 어떤 남자가 잔다라고 그랬을 때 그건 자유행위예요그 사람의 내면과의 교류나 다른 거는 없는 거예요, 사실은. 그니까, 러 제가 얘기하는 게, 제가 얘기하는 게 그런 거예요. 계속 아직도 몸에 대해서 집중을 하시는 거예요. 그니까, 러 제대로, 그니까 러 어떻게 얘기해보면, 이 관계를 어떻게 정리를 해야 되냐면, 스무 번, 스무 번, 스무 번 사랑을 해보셨는데, 안 됐다. 아, 이거는, 30번에도 안될 텐데. 어떻게 하는 게 좋을 것 같아요? 네. 네. 아니, 그거는 맞아요. 네. 그리고 그거는 맞는데, 그게 이제 뭐 우리가 뭐 정신분석을 들어갈 수도 없는 거고, 일차적으로는 그런 거예요. 몸에 대해서 계속 신경이 쓰인다라는 건 계속 불행하실 거예요, 평생. 지금은 뭐 어쩔 그, 수 없죠. 그 뭐.
0: 전에 저의 자아와 음. 그 몸상담 이후에 저의 자아가 충돌을 일으키는 시점이라고 생각을 해요. 그래요? 마이크 줘요. 네. 네? <웃음> 마이크 줘요. 아,
1: 됐어요. 아, 충돌 끝난 다음에. 네. <웃음> 사람의 변화는요, 바로 안 일어나요. 제가 상담할 때 기준이 뭐냐면 5년 뒤 보자라는 거예요. 5년 뒤그 사이에는 막 충돌이 일어나죠. 한 자아 형태를 선택하시면 되고요. 그 됐어요. 그럼 충돌이 됐으면 그 상태로 그그 그거를 수습은 하지 마세요. 그냥 갈 때까지 가보는 거예요. 이렇게 무슨 말인지 알죠? 자기가 거기서 억지로 막 조작이 들어가면요, 옛날 자아 형태로 가요. 그래서 제가 옛날에도 얘기했지 않아요? 어떤 새로운 게 나와가지고 고민할 때 있죠. 내가 여기를 계속 있을까? 나갈까? 이럴 때 있죠. 그럴 때 무조건 나가라고 그랬죠. 무조건 나가는 거예요. 왜냐면 하 우리는 내 자리에 있기 때문에 여기가 안전하잖아요. 그래서, 그래서 이걸 지키는 거예요. 한쪽은 보수적인 거고요. 한쪽은 새로운 유혹이 올때 있죠. 뭐 친구들이 꼬실 수도 있고, 여행가자고 그럴 수도 있고, 뭐, 뭐, 오만 일이 있으면 무조건 그쪽으로 가야 돼요. 망할 수도 있어요, 대신. 그런데 안 가면 평생 후회한다? 그때 갔어야 되는데. 그러니까 일단은 가야 돼요. 무조건. 반반이에요. 그러니까 지금 옛날에 자아 형태가 있고 우리가 상담하면서 새롭게 좀 성찰된 게 있잖아요. 새롭게 성찰된 곳 쪽으로 가셔야 되는데 그게 억지로는 안 돼요. 강하게 하시려면은 새로운 성찰 쪽으로 가려고 한번 이렇게 무무하게 한번 더 많이 나가 보는 게 하나의 방법인데 그렇게 해서 이제 움직이시는 거죠. 본인만이 아니에요. 모든 남자들이 어때요? 여자 처음 보면은 정신적인 상태, 뭐 예를 들면 뭐 그런 거안 보죠. 성적인 거 보죠. (웃음) 그렇죠. (웃음) (웃음) 그렇다니까요 뒤에 있는 여자분들은 어떠세요? 음 어떠세요? 남자를 딱볼때 지성? 뭐 보세요? 뭐 보세요? 처음에 성적인 게 들어오는 거예요. 이거는 소중한 거예요. 근데 그게 전부는 아니라는 거예요. 그래서 저희가 극단적으로 얘기했잖아요. 성적인 것이 중요한데, 이게 내 자위행위에 불과하냐? 진짜 저 사람과의 어떤, 저 사람도 그렇고 나도 그렇고 같이 느낄 수 있는 즐거움에 해당하냐? 그러니까 사랑에 근접하냐라는 거는 성행위를 갖고 섹스를 갖고 딱 끝났을 때 알아요. 어, 이제 끝났는데? 뭔지 알죠? 그런 느낌이 들 때와, 아, 이제 이 남자랑 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶다. 이런 느낌이 들면 어떤 사람을 만나는 거예요. 근데 이게 미리 결정이 안 돼요. 미리 결정이 안 돼요, 절대. 그, 그러니까 이거, 이 부분은 여러분들이 고민을 해봐야 되죠. 그니까, 러 섹스라는 건 사랑의 시작이지, 완, 마침표는 아니에요. 그래서 옛날에 저희 그 학교 다녔을 때 선배들, 여자 선배들 진짜 황당했다. 페미니즘 첫 세대들이거든요. 80년대 초학번들이. 막, 터프해요. 막, 막, 담배도 펴야 되고, 막다 해야 돼. 그리고 모든 남자들한테 형이라고 부르고, 자기 여자 후배들을, 대학 딱 들어가자면 다, 여자애들이 저보고 다 형이라고 부르는 거, 형. 형, 형. 그나마 좀난건 선배님. 언제 봤다고 형이에요. 뭐 그런 거 부르다가 이 여자 선배들이 어떻게 되냐면 어떻게 어떻게 MT를 가서 잘못해서 키스 한번 하잖아요? 그 사람이랑 결혼한다? <웃음> 80년대 초의 여대생들의 멘탈러트예요, 그게. 너무 웃기죠? 그러면서도 매일 터프해요. 그다음부터는 학교 졸업할 때까지 꼬리를 내리고 살아요. 이러고, 얌전하게. 그래서 공식처럼 이렇게 넣어놓으셔야 돼요. 섹스는 사랑, 어쨌든 관계의 시작이에요. 관계의 완성은 아니에요. 시작이기 때문에 때론 둘 중에 한 사람이 뭐 하반신 불수가 되거나 이러더라도 사랑은 지속될 수 있는 거예요. 만약에 섹스가 완성이거나 사랑의 본질이라면 몇몇 사람들 손잡고 산책 가는 할아버지, 할머니들이 이해가 안될 것이고 아시죠? 그게 이해가 안될 거예요. 그러니까 우리가 먼저 버려야 될게 그런 거죠. 일정 정도 매춘부가 되세요. 일정 정도. 중요한 거 아니에요. 시작이니까. 하지만 그 시작을 딱 들어가는 순간 알아요. 어, 이 사람은 아닌 것 같다. 라는 느낌이 올 거예요. 근데참 우여곡절이 많죠. 그 사이엔. 저 아이는 누군가요? 자고 있는 아이는? 아, 본인의 아이예요? 어. 참 적절치 않다. <웃음> 상당늘에 상당, 재우, 확실히 재우셨죠? 아, 오늘 사무실에 여자 편집자 아이가 하나 왔어요. 근데 아이가 너무 잠을 안 잔대요. 그니까 러 얘가 편집을 해야 되는데, 애가막 잠이 너무 없는 거예요. 그래서 제가 하나 좋은 걸 가르쳐 줬죠. 우유에 보드카를 좀 넣어라. <웃음> 자주 넣으면 안 돼요. 근데 필요할 때가 있어요. 그날은 나 혼자 있고 싶다. 자주 넣으면은요, 애가 주, 중독에 걸려요. <웃음> 무슨 말인지 알죠? 이게 술이라는 게 죄송해요. 그아 방법이에요. 그 그거 써보셔도 돼요. 물론 마음 아파하셔야 돼요. 미안하다 얘야. <웃음> 그럼 괜찮아요. 그리고 잘해주면 돼요. 나중에 술 깨고 아이가 술 깼을 때 잘해주면 돼. 진짜 잘해줘야 돼요. 잘못했으니까. 어쨌든 열심히 사세요뭐또할 얘기 있으세요? 네. 이거 보세요. 아유, 성공한 적은 없어요. 성공한 적은 한 번도 없어요. 다 실패했어요. 아니, 아니에요, 아니야다 실패해서 사랑에 대해서 누구보다 잘 알아요. <웃음> 무슨 말인지 알죠? 철학자의 위대함은 뭔지 아세요? 그렇게 잘 살아, 삶에 있는 게 아니라 그 아픈 거잖아요. 아픈 건데 그걸 성찰하는 거예요. 어디서 잘못됐을까. 그래서 여러분들을 보면 알아요. 어허, 조금 이따 실패하겠는걸? 그래서, 그래서 제가 얘기하는 거예요. 그거 하지 말라고. 그리고 제일 유치한 질문이 이런 질문이에요. 막 제가 얘기하면 이래요. 그럼 선생님은 사랑에 성공해서 잘 살아요? 제일 짜증나 죽겠다? 제가 왜 여러분 마음을 헤아리는지 아세요? 제가 실패해봐서 그래요. 그래서 아는 거예요. 그래서 여러분들이 힘들다고 래도 저는 이렇게 느낄 때도 있어요. 더 남았다. 이제 고통은 시작이라고 봐야 된다. 그러니까 이런 거죠. 고통의 폭이 요 정도인 사람이요. 요 정도인 사람을 이해해요. 근데요 정도인 사람은요. 요 정도 사람은 이해가 안 돼요. 그 아마 제가 이렇게 상담하고 팟캐스트 들을 때 저, 저는 요 정도거든요. 여기 있는 사람들은요. 웃을지도 몰라요. 하지만 여기 이 정도 힘든 사람에 대해서는 저랑 같은 조언을 해줄 거예요. 근데 그분은 여기 안 와요. <웃음> 저 새끼는 나의 고통을 담기엔 너무 적어 자기는 100리터고 저는 50리터인 거예요 네, 근데여기 오시는 분들은 저보다 함량이 떨어지는 거예요 용량이 그러니까 자신 있는 거죠 저는 지금 질문하신 보다훨헐 아팠어요 <웃음> 몸 많이 생각해 봤어요 <웃음> 다 알아요 무슨 얘기인지 그래서 그래서 얘기 드리는 거예요 그러니까 제 말대로 하시고 가장 큰 문제가 뭔지 아세요? 말을 돌려요 짜증나 죽겠어요 중요한 거는요, 말을 하실 때요, 저는 그게 필요할 것 같아요. 이제 미팅, 미팅 들어가시잖아요. 미팅 때 그따구로 하면요, 계속 맞아요. 아, 전공법이에요. 돌리지 마세요. 진짜 예쁘면 예쁘다고 그러고요. 싫으면 싫다고 그러고요. 자기가 느꼈었던 감정을 돌리지 마세요. 무슨 말인지 아시죠? 거기서, 거기서 승부가 날 거예요. 그러니까 지금 이렇게 얘기를 이렇게 한다고 그랬을 때좀 답답해요. 그러니까 저랑 이렇게 둘이서 이렇게 이게 상당히 이 지금 얘기하고 있는 거죠. 둘이 만나면 안 만나요, 저는. 답답해요. 그러니까 뭐냐 하면 그거 그 연습부터 좀아셨으면 좋겠어요. 사람들 만날 때말 던지지 마세요, 먼저. 말을 먼저 던지지 마세요. 말을 던지면 위험하거든요. 아, 이게 무슨 비유냐면 상갓집에 가면 우실 때 있죠. 눈물을 한번 흘리면 계속 울게 된다? 무슨 말이죠? 진짜 슬퍼서 우리는 안 울어요, 별로. 눈물이 나는데? 어, 눈물 나네? 그럼 슬퍼요. 누구를 위한 눈물인지도 몰라요, 대개가. 그런 것처럼 사람들 만날 때 말을 툭툭 던지면 말에 휩쓸려가고 내 감정과 솔직한 느낌이 희석이 되죠. 그러니까 사실 그런 것도 보이면 되죠. 뭐, 어쨌든 지 간에 그 말을 하실 때요. 아, 전공법적으로 한번 해보세요. 그러니까 이렇게 해보세요. 오늘은 완전히 개새끼란 소리를 듣는다. 이 여자 앞에서. 한번 그렇게 해보세요. 미팅 나가가지고 진짜로 해보세요. 당신의 가슴이 오늘은 멋있어 보여요. 뭐 이런 얘기도 라 해요. 그냥 하실 수 있겠어요?
0: 해보겠습니다.
1: <웃음> 하신다 그러니까 벙커에서는 이분을 이 미팅 그 팀에서 삭제를 하셔야 돼요. <웃음> 이런 분들을 이런 분들은 위험해요, 많이.
2: 이라는 느낌? 이상은 평산네이처 아로니아 진에 대한 단지일보 회원분들의 후기였습니다.
1: 평산네이처 아로니아 진 40% 특별 할인 오직 단지마켓에서만 독점으로 진행됩니다. 단지마켓에서 가장 많이 팔린 초대박 퀴트 상품 최강의 가성비 나노 금칠 소리 초강력 효능의 플라즈마 체험과 함께 돌아왔습니다.
2: 강력한 성능, 압도적 최저가의 소다 스파클이 딴지스를 후원합니다.
0: 딴지마켓의 은하계 최저가 시리즈 제 5탄 주식회사 이소닉의 PCM 007 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다.
2: SBS 신사의 품격. 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템. 딴지일보 죽지 않는 돌고래 기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비. 최첨단 리니어 PCM 원음 무선실 녹음 방식을 적용한 최상의 선명 음질.
1: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4GB USB 메모리 기능, MP3 재생 기능까지. 이 모든 기능이 탑재된 볼펜형
0: 녹음기를 압도적 최저가에 단지 마켓에서 만나보실 수 있습니다.
2: 생활의 기록이 필요할 때, 소리의 블랙박스가 필요할 때, 녹음기 전문기업 주식회사 이선닉게 BCM 007 볼펜형 녹음기를 추천합니다.
1: 유혼을 하고 싶습니다. 오셨어요? 아직 안 오셨나요? 아, 오셨어요? 아, 손안 들으셔도 돼요. 뭘 이게 좋은 일이라고? <웃음> 괜찮아요. 웰컴 투 이혼이죠. 뭐 좋은 세계예요. 괜찮아요. 아직 안 하셔서 그런 건데. 자, 나중에 어준씨를 소개시켜 드릴게요. 네. 어 내용은 이래요. 박사님 안녕하세요. 저에게 요즘 꼭 하, 하, 하고 싶은 일이 한 가지 있습니다. 그것은 바로 이혼입니다. 아마 할수 있다면 제가 태어나서 처음으로 진짜 한 선택이 되지 않을까 생각합니다. 이건 맞아요. 결혼을 할 때는 주변에서 칭찬도 해주고 우려도 해주지만 보통 허락을 해주고 뭐 이런 잘 살아 행복해 이러지만 이혼할 때는요, 다 반대요. 다! 아, 두 명을 빼고 저랑 기본수는 찬성해요. 근데 왜그래 그래서 진짜 내가 결정을 해보는 거야. 아버지, 어머니 말에 거부해보는 거예요, 한번. 그래서 이혼은 자기 혼자 한다라고 그러는 거예요. 결혼은 혼자 하는 게 아닌데 이혼은 자기가 해야 돼요. 안 해보신 분은 몰라요. 그 비범한 결단을. 혁명이죠, 혁명. 전 세계가 다 싫어요. 친구한테 물어봐. 이혼할까? 닥치고 살아. 이런 얘기만 들어요. 난 너보다 더 힘들어. 뭐 이런 얘기만 듣고. 굉장히 힘든 건데 이분이 그 묘하게 잘 표현했죠? 아마도 할수 있다면 제가 태어나서 처음으로 진짜 한 선택이 되지 않을까 생각합니다. 맞아요. 저는 그래서 이혼한 사람들을 딱 만나보면 성숙하다라는 걸 알아요. 그래서 성숙하다 그래서 물어보면 돌아온 싱글이에요 되게 <웃음> 아 이거 방송 나가면 위험한데 어제 팟캐스트 방송을 하나 찍었는데요 손민아 아나운서 돌아온 싱글이시잖아요 너무 성숙하신 거예요 제가 물어봤죠 물어봤더니 얘기는 안 하세요 아 그러니까 그쵸 아나운서들의 그 본능 같은 것 같아요 아 우리 저 아나운서들 너무 힘든 거 아시죠 이혼만 해도 막 댓글 막 폭주해요 네가 이혼했는데 어떻게 방송이 나와 그래서 얼마 전에 이금이 아나운서 만났는데 이금이 아나운서의 댓글이 뭔지 아세요? 뚱뚱했는데? 네가 어떻게 나와? 최소한의 관리는 있어야 되지 않아? 막 이런 댓글 온대요. 여기도 있을 거예요. 분명히 이금이 아나운서한테 보낸 사람. <웃음> 나는 이금이보다 날씬한데 방송에 못 나가고. 뭐 <웃음> 이런 사람들. 어쨌든지 간에요 저는 아주 아주 평범하게 자랐고 경계를 넘지 않는 모범생이었고 한 번의 좌절이나 실패 없이 좋은 학교에 진학하였고 안정된 직장에 취업도 하였습니다. 그러다가 2 7곱에 결혼을 한 영혼이 세상을 모르는 약한 영혼이 보통 그렇듯이 사람을 제대로 보고 선택하는 안목이 없었고 자연히 결혼생활은 힘들었습니다. 여기서도 미리 말씀드리면 미술품에 대해서는 우리가 이런 이런 걸안 하는데 영화들 보시죠. 영화를 아주 진지하게 봐야 돼요. 건성으로 말고 아주 진지하게 본 영화가 백편된 사람이 백한번째 영화에 대해서 이 영화 좋다 나쁘다는 신뢰할 수 있죠. 반면 영화 본게두 편이면 신뢰하면 안 돼요. 그러니까 사실은 어떤 남자나 어떤 여자를 고를 때한 100명 정도 굉장히 힘들지만 100명 정도를 만나면 안목은 생겨요. 근데 굉장히 후유증이 많죠. 우리 사회에서는. 막 하자가 있다. 뭐 이렇게 그러니까 우리의 기본적인 멘탈리티가 순결과 돌싱의 차이는 뭐냐면요. 신상과 중고품의 느낌이 드는 거예요. 사실 그런 느낌이 너무 세요, 사실은. 근데 어쨌든 지 간에 안목은 다 그런 거 아니에요? 음악을 들었을 때도 그렇고 여행지도 그렇죠? 똑같죠? 100곳 정도 가본 사람이 이곳이 좋아라는 건 신뢰하지만 태어나서 처음으로 집을 나가서 집 아닌 곳에 간 사람이 없는 신뢰하면 안 돼. 다 좋다, 저 그러지. 집보다 다 좋으니까. 그러니까 똑같아요. 남녀 관계나 어떤 관계에 있어서도 우리의 안목은 그렇게 선험적으로 이렇게 주어지지 않아요. 경험이죠 경험 그 사실은 돌아보면은 음, 남자나 여자가 (40대) 정도 됐었을 때딱 보면 안다 되게 안 틀려요 근데 (20대) 때는 너무 헷갈리고 틀린다고요 아마 여기 오신 분들 중에서 후회하시는 분들 있을 거예요 (25세) 결혼하신 분들 있죠 <웃음> 어 이게 뭐야 그쵸 왜 그런 경우 있잖아요. 여행을 가다가 A라는 곳에 퍼질러져 있었잖아요. 너무 좋은 걸 해가지고 여행에 일주일 기간 동안 5일을 있었는데 그 다음 곳을 갔다 보니 더 좋아. 이럴 때그 찜찜함. 잘못했다. 그러니까 사실은 안목이라는 건 인간이 붙이는 형용사 있죠. 섹시하다, 아름답다. 예, 예, 그런 거 있죠. 훌륭하다, 멋있다, 감미롭다라는 모든 형용사는 다 비교해요. 교과서에서는 가르칠 수 있어요. 이 그림은 아름답다고. 근데 지가 아름답다고 안 보죠. 그러니까 그거는 그 비교에 깊이에서 여러분 판단에 파괴력이 나와요. 영화에 대해서도 여러분들이 간만에 영화 보면 다 좋죠. 어떤 친구가 그렇죠. 뭐 설국역 차에 왜 양갱이 나와? 막 이러고 막 이상한 것 같아. 막 이렇게 비판할 때 여러분은 그냥 다 좋은 거예요, 영화가. 20년 만에 처음으로 다시 영화를 봤으니 얼마나 좋아요. 그 안목을 믿으면 안 돼요. 아니면 그 안목에 국한돼서 사시던가 우리가 판단 내리는 거 있죠. 모든 미적인 판단이나 좋다 그러다라는 그런 판단들은요. 누가 더 강해요? 경험을 많이 해서 비교치수가 절대적으로 많아야 돼요. 그러니까 스물일곱의 나이고 편안하게 사셨죠. 자기 경험은 통제돼 있었고 경계를 안 넘으셨잖아요. 그래서 한 남자를 만났다고. 그 남자가 처음에 보면 좋아요. 왜냐하면 아버지보다 낫거든. 음 좌우지간. 발냄새 나는 우리 아버지보다 무조건 나요. 이래서 이제 생기는 문제들이 생기죠. 그래서 사실은 이렇게 뭐, 어, 처음에 만났다. 남자 관계가 없는 여자? 여자 관계가 없는 남자? 아유, 전 싫어요. 어떤, 어떤 수녀님이 내지는 비구니가 갑자기 이 세상에 나온 거예요. 탈출한 거예요. 뭔가 속은 것 같다. 이래서 탈출을 딱 했는데 등산로에서 저를 만난 거죠. <웃음> 그럼 저한테 사랑에 빠진다고. 제가 그걸 신뢰했다고 합시다. 등산로에서 내리고 와요. 데리고 내려와서 여기 강화문이나 대학로에 오면 일로 일어나봐요. 일어나봐. 뒤돌아봐요. 아 일어나봐. 아 방송이 나와 안돼. 아 이쪽은 나랑 별차이 없어요. 별차이 없기 때문에. 그러니까 여기 와서 저를 좋아하겠냐고요. 굉장히 유혹에 빠지죠. 그러면 물론 그 여자가 절개를 얘기할 수도 있겠죠. 그래도 내가 산에서 봤을 땐 산에 누가 있다고요. 나. 개구리 그 다음에 뭐뭐 뭐 있겠어요 뭐 살쾡이 정도 그 죄가 제일 낫죠 뭐 살쾡이랑 잠, 잠잘 잠 것도 아니고 키스할 것도 아니고 근데 돌아오면 다르다고요 그 여자가 잘못됐을까 아니라고 봐요 저는 근데 제가 만약에 그걸 우긴다면 너 나를 사랑한다 고 그랬잖아 그 그런 얘기 하면 안 되죠 어쨌든 누군가가 나를 판단하고요 나한테 손을 내밀었고 나한테 손을 뺄수 있는 거예요. 좌우지간 절개를 강요하고 싶죠? 너한번 결정했잖아. 어떻게 이렇게 지조가 없어? 또 지조 없다 소리 들으면 여러분들 막 아프죠, 막. 맞아. 신념이 있어야 돼. 신념은요, 똥꼬집이죠. 예. 그럴 땐 이렇게 얘기해야 돼요. 나 지조 없어요. 그러니까 절에서 나왔죠. <웃음> 이러면 돼요, 그냥. 우린 지조 없어야 돼요. 뭔 지조예요? 지조 같은 소리 하고 있네요. 지조 있게 드세요, 계속. 새로운 음식 나와도 안 먹는 거야. 나는 죽고다 깨어나도 김치찌개다 피자 없다 아이 좋다 그렇게 사세요 나는 조용필을 좋아했다 조용필이랑 같이 간다 예 오기통 춤은 추지 않는다 그래서 뭐 알아서들 해요 난 바보라고 보거든요 여행 가지 마세요 집에만 살아요 지조 있게 왜 결혼해요 아부 부모랑 살지 지조 있게 지조 필요 없어요 중요한 건 내가 행복하냐 마르냐예요. 그거에 정직해야 되고요. 때때로는 그게 비극으로 나오기도 하지만 그래도 어떡하겠어요. 난 당신이랑 있으면 불편하면 불편한 거예요. 불편한데 불편하지 않은 것처럼 살때 양쪽 다 피폐해지고요. 대안은 없고요. 가면만 쓰고 살고요. 외로워요. 나도 외롭고 상대방도 외롭죠. 그 관계가 좋은 게 아니죠. 쌈팍하게 힘든 게나요 그런 문제들. 그런데 이제 이분은 그렇게 단순하지 않아요. 곱게 지내셔서 우리랑은 달리 <웃음> 저랑 달리 네, 김호준 씨 같은 경우가 옛날에 그 뭐야 무전여행을 대학교 때 떠났대요. 그때 이거 아시죠? 유명한 얘기 부모님이 이사를 갔어요. 다곡스러워요 <웃음> 그럼 진짜 부모님한테 잘해준다? <웃음> 뭔지 알죠? <웃음> 호적을 팔 수도 있는 부모인 거예요. 이까 그러니까 진짜 잘해줘야 돼요. 아, 그런 부모를 두셨던, 저도, 저희 아버, 돌아가신 아버님도 그러셨어요, 진짜. 웬만하면 쫓아내는. 쫓아내요. 네. 여러분들은 쫓겨나봤나요? 아, 쫓아낸다? 막 그, 연탄 찍게 아세요? 새로 된 거? 그걸로 맞아봤어요? 우린 맞아도 들어가야 돼요. 음, 배고프니까. 어. <웃음> 이렇게 거칠게 자라면 괜찮은데, 그러니까 그럴 때는 이제 빨리 독립하고 싶은 욕구가 들고요. 예, 어쨌든. 이제, 세 가지 방법을 생각하시는 거예요. 결혼을 해본 후에야 결혼의 본질과 자유의 소중함을 알게 된 거예요. 예. 지금 와서 매듭지어진 생각은 저와 이 사람 사이에 남은 방법은 세 가지가 있다는 겁니다. 첫 번째. 그냥 어머니의 너그러운 심정으로 그의 모든 미운 점들을 보듬껏 덮어주며 산다. 야, 이거 멋있다. 이거 좋다. 이기적인 남자가 제일 좋아하는 여자죠. 모든 거를 덮어준다. 두 번째 법적으로 관계를 유지하되 그냥 마음은 이웃집 아저씨와 필요에 의해 동거하듯 이웃집 아저씨와 필요에 의해 동거하시나요? <웃음> 이건 이게 이 읽을 때좀 당혹스러웠어요. 음. <웃음> 무슨 필요에 의해 이웃집 아저씨와 동거를 할까? 각자의 삶을 살아간다. 세 번째는 헤어진다입니다. 음. 박사님 두 가지만 질문드릴게요. 저같이 약한 사람도 경계를 넘고 강해질 수 있나요? 주변에 그런 사례가 있으신가요? 경계를 넘으면 그 너머에는 절벽이 있을 것 같아 두려운데 세상 어떤 곳이라도 예외 없이 그 너머에는 다시 새로운 세상이 펼쳐지나요? 약한 사람이요. 이거 착각하시는 거예요. 경계가 딱 있잖아요. 이런 경계가 오면 경계를 넘으면 강한 거예요. 자기가. 근데 경계가 딱 있는데 못 넘으면 약한 거예요. 약해서 못 넘는 건 없어요. 넘으면 강해져요. 요걸 까먹으시면 안 돼요. 나는 강한 사람이다, 나는 약한 사람이다, 이럴 수 있죠. 난 열이다, 이런 사람들 있죠. 그 사람은 매번 경계가 되면 뒤로 물러나요. 그러니까 또 새로운 경계가 오면 또, 또, 또 기준에 또 서요, 또 절벽에. 난 약한가, 강한가. 강하다, 약하다는요, 제일 마지막에 나와요. 무슨 말이죠? 경계를 딱 넘으시면 그냥 그걸로 강하신 거예요. 그런데 축복된 땅이 안올 수도 있어요. 절벽일 수도 있어요, 진짜. 어떻게 하실래요? 절벽인데?
2: 아, 절벽이면요 이미 선택을 했기 때문에 다시 새로 거기에서부터 시작을 해야 되지 않을까요?
1: 절벽이라니까요, 절벽. <웃음> 어쩌,
2: 어쩔 수 없잖아요. 그때는.
1: 음. 아, 진짜 다 결정해놓고 상담하자고 그런 사람들 제일, <웃음> 제일, 제일 싫어요. <웃음> 근데 재밌는 게, 사람들이 고민을 토로할 때는요, 자기가 결정을 내리고 온다? 그런데 또 재밌는 건 뭔지 아세요? 두 종류의 인간이 있어요. 자기가 A와 B 중에 결정하려고 그럴 때, 좀 착한 사람은요, 나 A 할래요? 라고 와요. 그것만 읽어줘서, 잘한다, 잘한다, 잘한다 해주면 돼요. 근데 꼭 나쁜 인간은요, A를 결정해놓고 B 한다고 그런다? 그래서 내가 B 잘한다 그러면은요, 집에 가서 고민에 빠져요, 막. 그리고 심지어 나중에 나를 부정하기 시작해요. 그 새끼는 사이비 철학자야. <웃음> 맞춰주면 돼요? 자유라는 얘기를 하셨잖아요. 구속과 자유, 저 결혼 생활, 기타 등등. 삶을요, 삶은 어떤 식이든지 간에 삶은 고통스럽거든요. 그러니까 성숙한 사람은 삶이 고독하고 고통스럽다는 걸 알아요. 살아가는 건 고독, 고독한 거예요. 아시죠? 모르시는 분. 아셔야 돼요? 만약에 모르는 사람이면 어리네요 어린아이들은요. 거꾸로 생각해요. 내, 주, 내 중심으로 해서 세상이 다 재편되고요. 내가 배고플 때는 음식이 나한테 오고요. 내가 추우면 누군가 덮어줘. 세계가 내 중심으로 돌아요. 다. 그러니까 조금만 외로워져도 울어요. 어린애들은. 보고 싶고 하고 막 이런다고. 나이가 들었다는 라건 내가 고독하다는 라걸 알고요. 엄마가 아프니? 너 아프니? 하고 막 눈물 흘리고 밤새 나를 병구안 해줘도 이렇게 알죠. 저것이 나의 고통도 모르면서 아는 척하는구나. 대신 고맙다. 뭐 이런 성숙함이 있어요. 그래서 그런 애들은 그러죠. 엄마한테 주무세요. <웃음> 이렇게 얘기해요. 아니면 엄마 막 깨우는 애들 있죠. 막 흔들어 깨면서 내가 아픈데 어떻게 자 이런 애들 있어요. <웃음> 이런어린애요 그러니까 내가 고독한 거거든요. 고독한 거 힘든 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 제가 얘기했지만 우리의 사랑이 친구가 애인이 소중한 이유가 뭔지 아세요? 고독한데 잠시 고독을 완화시켜주는 사람이에요 그러니까 그 사람이 떠나갈 때 징징거리지 않아요 고마웠다고 그래요 그렇게 하시는 분들이에요 아니면 거꾸로 이런 사람도 있어요 내 곁에 왔으니 뼈가 돼서야 나간다 <웃음> 이러면, 이러면 미저리에 나오는 그그 그, 그 여자처럼 되는 거예요 그 여자처럼 여러분도 어떤 쪽이세요? 어린애세요그쵸 내가 너를 차도 너는 나를 차선 안 된다 이게, 이게 생활의 준칙 아니에요? (웃음) 자존심도 상하고 그래서 성숙한 사람은요 부인이 뭐 늦게 들어오든 여행가서 들어오든 돌아올 때 고마워요. 와줬어요. 다시 그래서 나의 고독이라는 것들 내 자신이 얼마만큼 고독하고 삶이 얼마나 고통스럽다라는 거 외롭기도 한다라는 걸 가슴에 아주 심각하게 힘들죠. 괜찮아요. 그런데 우린 다 아플 거 아프고 죽기 때문에 젊었을 때 많이 아팠던 사람들은 나이 들어서 덜 아파요. 겪어봤으니까. 근데 본인은요. 너무 곱게 자랐잖아 앞으로 많이 겪을 거예요. 아픈 거. 그런데 고통량 불변의 법칙이 있어요. 지금까지 안 했던 걸 겪는 거예요. 그냥. 지금 겪는 게왜 좋은지 아세요? 50대에서 겪을 수 있어요. 그때 진짜 힘들어요. 휘청휘청해요. 지금 빠른 거예요. 우린 힘들어요? 아셨죠? 그래서 이걸 아는 사람들은 죽음에 초탈해져요. 죽음이 얼마나 좋아? (웃음) 연연하지 않아요? 죽음에 대해서. 위대한 영혼들은. 무슨 말인지 아시겠죠? 힘들어요 삶은. 그거를 보자고요. 우리의 행복은 언제 온다고요? 그 와중에, 그 와중에, 그 와중에 그 고통을 완화시킬 수 있는 어떤가와 만날 때. 그 고통을 완화시켜줄 수 있는 좋은 음악을 들을 때그 고통을 완화시킬 수 있는 좋은 책이나 시를 읽을 수 있을 때에요 그럴 때 우리는 다행이다. 그 고통 중에서 그래서 살아가는 거예요. 내일은 또 어떤 음악이 내 귀에 들릴지 내일은 어떤 노을을 볼지 나는 모르니까 그래서 노을이 올때 우리는 또 행복하죠. 오늘은 또 근사한 날이다. 영화 제목에 보면 A 파 i n e Day라는 제목이 있죠? 파 i n e Day, 근사한 날이라는 거잖아요. 거기 절절함이 있잖아요 파인데이 심지어 그 앞에 어가 붙어요 어 어라는 건 단수잖아요 <웃음> 에브리 파인데이도 아니고 어 파인데이 참고로 저는 미셀파이퍼를 제일 좋아해요 미셀파이퍼 같은 여자 있으면 재혼할 생각이 있는데 아직은 없어요 미셀파이퍼 미셀파이퍼 멋있지 않아요? 아 너무 좋아요 미셀파이퍼 <웃음> 죄송해요 <웃음> <웃음> 앞에 분들은요, 미셀 파이퍼라고 하니까 무슨 뱀파이어 이런 거 생각하죠? 미셀 파이퍼 알아요? 모르죠. <웃음> 세대가 너무 좋 맥라이언은 아세요? 어, 다행이다. 맥라이언까지 가는구나. 미셀 파이퍼라고요. 지금 한6 0대 여배우가 있어요. <웃음> 너무 좋아요. 그, 그, 미셀 파이퍼 그, 그 DVD는 저한테 다 있어요. 너무, 너무 좋아요. 미셀 파이퍼. 참고로 이 얘기를 해드리는 거는, 어, 내 성적 취향이 상당히 나이든 여자다. 이걸 <웃음> 공개적으로 얘기하는 거예요. 20대 초반이 저를 사랑한다고 그러지 마세요. 아 싫어요. <웃음> 난 싫어요. 안목 없는 여자들 너무 싫어요. 무슨 말인지 알죠? 한참 있다 놀아주다가 2분 만나면 갈 거면서. <웃음> 저는 <웃음> 많은 남자를 사겨가지고요. 많은 남자를 사겨서, 아, 강신주가 괜찮네? 이런 여자랑 있고 싶어요. 근데 저 보자마자 처음으로 본 거예요, 저를. 남자라곤. 저를 딱 봐서, 어머, 사랑해요, 선생님! 딱 이러는데, 이러나 봐요. <웃음> <웃음> 그 결론은 뭔지 아시겠죠? 예. 네. 그렇게 하시면 돼요. 나중에 저 어준씨 오면, 어준씨가 좋은 얘기 해줄 거예요. 서비스, 서비스업의 고뇌인데요. 여기 아, 좋다. 아이디 민주시민. 어있어요 아, 저분. 서비스업의 종사하는데요. 어, 책이, 책인다? 거대서점인가요? 큰서점? 아, 큰서점에 이렇게 비정규직으로 매장 관리 이렇게 하시고, 우리가 서점에서 보셨었을 뿐이에요. 근데 1년 만에 이제 정규직이 이제 되시는데, 이분은요, 뭐 이런 거예요. 돈을 갖고 와서 자기가 필요한 책을 바꿔가지고 가는 건데, 캐셔로 일하는 알바한테 반말하고, 직원한테도 마치 비서 부리듯이 무시하는 태도가 보이면 너무 열이 받습니다. 특히 서점이니까 그렇게 타인을 무시하는 사람이 사랑과 순수를 노래하는 시집을 사가는 걸 보면, 더 황당하기도 해요. 뭐 이런 얘기예요. 선진국에는 진상 고객이 적을까요? 궁금하기도 하고 혹시라도 서비스업에서 일하고 있는 사람들에게 감정노동을 하고 있는 사람들에게 해주실 조언이나 힐링 방법이 있을까요? 최근 강연이었던 소비도 잘 들었습니다. 뭐 이렇게 되고 감정노동이란 책이 있거든요. 감정노동이란 책이 나왔는데 뭐 동, 돌베개? 돌베개에서 나온 책인데 그닥 많이 안 팔린 책예 이분도 이 출판사에 있어서 알아요 감정노동이라는 책을 읽어봤는데 문제점에 대해서만 짚어줄 뿐별 <웃음> 도움이 안 됐다 예, 정확하게 저도 저도 그렇게 봤거든요 이게 재미도 없는 책이고 <웃음> 좋은 책이에요 감정노동 <웃음> 꼬맹이가 와가지고요 야 꼬맹이야 아주 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 어린 새끼인데 아주 너무 곱게 자란 거예요 예이그 이, 뭐예요 아니면 이이 이 서점을요 지 서재인 줄 알아요? 이 새끼가, 죽일 새끼가, 막 만지고 막 이래요. 그리고 막 본인한테 그래요. 가져와, 이 새끼야! 막 이래요, 이래요. 어떻겠어요? 걔, 어려요, 한 다섯 살? 어떡하실 거예요? 그 아이는, 그 아이 만나면. 어, 학생, 여기서 이러면 안 돼. <웃음> 아니, 이게 아니라, 화가 나냐고. 아, 화나죠? 네. 화나요? 네. 그러면, 애완견 한 마리가 와서, 책을 자꾸 서가에서 빼요. 그 애완견에 대해서 한마디 해주세요. 그개는 무시하고 네. 그냥. 답이 나왔죠? 무시하세요. 왜 손님들한테 인정받으려고 그래요? 애기처럼. 쓰레기면 쓰레기인데. 인정받지 마세요. 왜 인정받으려고 그래요? 뭐왜 대우받으려고 그래 쓰레기한테. 대우받을 필요 없죠. 꼬맹이가 징징거렸을 때하안 내죠? 여러분들이 지나가는데 어떤 꼬맹이가 그래요? 이 언니 엉덩이 봐라. 엉덩이가 하마다. 여러분도 이렇게 생각하면 되잖아요. 얘가 섹시함을 모른다, 지금. 이러면 되잖아요. 내 애를 설득시키려고 그런다니까 막 애를 자세히 봐라. 이 엉덩이가, 이 엉덩이가. 네가 나이가 10살만 더 먹으면 네가네가 네가 탐할 그것이다. <웃음> 왜 인정받으려고 그래요? 바보들처럼 인정받을 필요 없어요. 다 인정받고 싶죠? 고생하세요. 네? 서점에서 읽어서 책도 많이 보시죠. 사랑과 순수가 담겨있는 시도 아시죠? 듣고 싶으세요? 그렇게 듣지 마세요. 들을 필요 없어요, 그게. 무슨 말인지 알죠? 그리고 까먹지 말게, 이런 사람들만 눈에 들어오면 본인을 배려했던 그 많은 고객들은 안 보여요, 본인한테. 본인이 서비스업에서 성공 못 하는 거예요. 우리가 그거에 집착하면 그러잖아요. 그러니까 꼬맹이가, 이, 이, 이 언니 동이나 하마다 이러면 하루 종일 찜찜하잖아요. 자꾸 엉덩이 보고. <웃음> 그런 거 아니잖아요. 가치가 있는 사람한테, 그럴 가치가 있는 사람한테 욕을 듣는 거. 그건 진짜 자기를 반성할 일이지만, 무가치하다라고 생각한테욕 듣는 거는요. 미친 개가 나 지나갈 때짖는 거예요. 여러분도 어떡할래요? 여러분 길 가는데 개가 지어요? 아, 와, 지어요. 그러면. 여러분 이래요? 아니야, 나 착한 사람이야. <웃음> <웃음> 저희 선배가 했던 유명한 말. 똥개가 지저도 귀찮은 간다. 가면 돼요, 그냥. 무슨 말인지 알죠? 지금 여려서 그래요. 그러니까 딱 근무지에 딱 가셔가지고요. 이렇게, 이렇게. 마의 삼존석불처럼. <웃음> 인자한 미소를 가지고. 징징거리고 진상을 부리면. 이런. 겉모습은 50인데. 5살이네. 아이고, 예뻐라. 버릇은 들럽네 이렇게 생각하면 돼요. <웃음> 왜냐하면 바닥엔 그 사람들한테도 인정받고 싶어요. 또 그래서 생기는 문제거든요. 아셨죠? 예. 그리고 그러면은 성공 못하세요. 서비스업이라는 게 사, 사실 사람들 마음 편하게 해주는 거 아니에요. 근데 중요한 건 나랑 티격티격하는 사람한테 집중하다 보면 사실은 아주 조심한 사람들이 있어요. 그러니까 자기가 돈을 냈는데요. 돈을 냈는데도 막 그러니까 뭐예요? <웃음> 서비스를 요구 못하는 인간들이 있거든요. 있죠 여기. 에어 여기는 너무 비싸 보여서 시키지 못하는 뭐뭐 뭐 그런 거 있잖아요. 그런 사람도 있다? 그런 사람들도 있어요. 그런 사람들을 구어내지 못해요. 잘못하면. 그러니까 한번 그걸로 돌아보세요. 내가 왜 이들한테 인정을 받으려고 그러지? 내가 너무 유치한 거 아닌가? 이렇게. 그러면 상관없어요. 그거는 업종과도 무관한 거예요. 어느 곳에나 마찬가지예요. 꼬맹이들은요 남이 칭찬해주는 대로 움직이고요 어른은요 남의 칭찬과 무관해요 그런데 나이가 들었는데도 남이 좋아해지고 칭찬해 주면 좋다 그러면 어린애인 거예요 부모님들 사기치기 사기치 사기 사기칠 수 있어 금방 부모님들한테 그러면돼요 여기서 시부모님 계시는 분 시부모님 있으세요 있죠 시부모님이랑 가, 관계 안 좋으세요 쉽죠 개다루듯이 하면 돼요 <웃음> 그분들이 좋아하는 게 있어 단순해요 나이가 들어서 어머, 훌륭하세요, 어머니. 한 마리 가요! 가지고 놓으시면 돼요. 가지고 놀수 있어요. 뭐가 어려워요, 그게. 근데 성숙하신 거예요. 이분 같은 경우는 시어머니보다 급이 높은 거죠. 근데 잘못하면 어떻게 되냐면, 시어머니한테 인정받고 싶다? 근데 시어머니는 무식하고 이기적이고 탐욕적이고 아주 개판이다? 그 사람한테 인정받는 순간 내 인생은 끝이에요. 뭐, 왜 인정을 받아요? 왜? 박사학위 받은 사람이 어떤 초등학교 아이가 선생님의 이론은 이상한 것 같아요. 집에서 울어. <웃음> 아파서. <웃음> 아니면 그 아이를 설득할 거야. 얘야 잘 들어봐라. 칸트는 그렇게 얘기하지 않았다. 잘 들어봐라. <웃음> 이럴까요? 무시해야지. 지나가야지. 차라리 그 아이가 저한테 그랬다면 저는 이럴 거예요. 제가 잘못했어요. 그리고 넘어가요 저는. 가치가 없는데 자기보다 정신적 수준이 낮은데 그 사람에 대해서 인정받으려고 그러면 삶을 못 살아요. 그러니까 그거를 마음속에 이렇게 넣어 놓으시면 될것 같고. 자, 또 어떻게 들어왔어요? 이 벙커는 어떻게 운영되는지 아세요? 이 벙커는 여기서 저기 1층에 올라와서 커피를 사셔야 돼요. 여기가 이제 그 우리가 작년에 우리 군, 우리, 우리나라의 대통령이 낙곰수 팀이었죠. 사실 김호준이 대통령이라고 봐도 돼요. 그 정도 영향력을. 지금 정권 말기 후유증에 있어요. 한때는 건자를 잡았는데 <웃음> 자꾸 자꾸 검사들이 뭐라고 그러고 막 이래서 근데 여기가 그래가지고 여기에서 카페를 하게 되면 위생검사가 들어와서 닫게 할수 있잖아요. 여기는 언론사로 등록돼 있는 공간이고 저 1층에 오다 보면 커피 팔죠. 그 커피 파는 데서 매상을 올려야 돼요. 그래서 여기 날로 드시면 안 돼요. 그러니까 거기서 많이 사서 드세요. 그러니까 어 우리가 지금 아까는 아메리카노 사셨죠? 어, 이제 카라멜 마끼아또 <웃음> 카라멜, <웃음> 카라멜 카라멜 마끼아또는 아메리카노 그렇게 사면 어 소송비에 이 김호준의 소송비에 일정 정도 기여를 해요 도와주셔야 돼요 어려운 시국에 자 잠깐 쉬었다 갈게요 네. k One Radio, 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 Radio.